Pulso Empresarial. El análisis, actualidad, educación. Una cita con emprendedores, empresarios, pymes. Pymes, pymes. Un espacio para crear, innovar y transformar. Pulso Empresarial con Nielsen Buján en Amplify Radio 95.5. Feliz mañana para todos. Justo saludarlos. Gracias por estar con Pulso Empresarial. Esta mañana arrancamos aquí en 95.5. La gran oportunidad que tenemos hoy de los martes para conversar con todos ustedes y traer también temas eh, de análisis y también de reacción. Ya casi vamos a entrar con nuestro programa en detalle. Antes quiero repasar con ustedes nuestras plataformas digitales donde usted pueden referenciarnos a Pulso Empresarial y estar en contacto con nosotros. Seguí Pulso Empresarial en redes sociales. Instagram, Instagram Facebook, Facebook y Twitter. Y Twitter. A través de estas plataformas digitales y a través de nuestro TikTok de Pulso Empresarial, ustedes están en contacto con cada uno de nosotros para eh, conversar y comunicarnos. Vamos a de inmediato a presentar nuestra sección aquí en Pulso Empresarial que trabajamos todos los martes. Pop, pop, pime. Ser creativos, tomar herramientas para esculpir, dibujar y pintar ideas, proyectos, negocios, metas alcanzadas. Despertar la habilidad de crear sin restricción. Pop Pyme. Pulso Empresarial. Tu universidad gratis. Cecilia Cordero, la asesora empresarial de Dije Pyme del Ministerio de Economía, Industria y Comercio está con nosotros. Ariana Tristán, la directora de Innovación e Internacionalización de la Cámara de Industrias, nos acompaña en Pulso Empresarial. Doña Cecilia, gusto saludarla. Gracias por estar con nosotros. Bienvenida. ¿Cómo le va? Bien, muy bien, por dicho, Nilsen, muchas gracias, ¿no? Un placer estar, estar por acá. Teníamos algún tiempo de no actualizarnos, creo que nos habíamos quedado por ahí en el tintero con algunos temas que ojalá podamos conversarlos hoy, pero gracias por acompañarnos. Y Ariana, hace, diría, más de 10 años que no eh, conversamos, la voy a poner así porque creo que usted estaba asumiendo ese cargo cuando la conocí en la Cámara ah, de Industrias. Así es, un gusto, de hecho, Nielsen, estar por acá, y saludos a Cecilia y a todas las personas que nos escuchan, en efecto, eso fue hace como ocho años, más o menos. ¿Ve? Casi. Lo que pasa es que la pandemia siempre nos nos alargó un poco, <risa> algunos periodos, pero no, sí. No, pero sí, sí he leído de que la Cámara de Industrias y, bueno, eh, la coordinación que que han hecho han estado, pues, muy movidos, y, y no está, Vamos a ver, no podemos quedarnos sentados porque también estás en un sector que es, tiene mucha complejidad y mucho movimiento, ¿verdad? Máxime, máxime ahora que estías mención de la pandemia, máxime también un poco del comportamiento del sector de industrial y, y cómo ha sido. Para, para dar pie a esta conversación, hay un tema relacionado con el fortalecimiento de las capacidades empresariales, sí, pero... ¿Cuál es la radiografía que ustedes tienen hoy con este fortalecimiento de las empresas? Eh, Ariana, voy a empezar con vos. ¿Cuáles esos datos, ese análisis de información que les ha despertado a ustedes en actuar y accionar? Este, muchas gracias, Nissen. Bueno, primero lo que tenemos que recordar es que ciertamente el parque empresarial costarricense está marcado por una heterogeneidad productiva. ¿verdad? Entonces, un porcentaje muy importante de este parque empresarial, principalmente constituido por empresas locales y micro, pequeñas y medianas, tienen pues esa capacidad de absorción tecnológica un poco más limitada, en contraposición de aquellas empresas que pertenecen a regímenes especiales, ¿verdad? Y que aso se asocian más con la inversión extranjera directa. 
Entonces, ciertamente, ¿verdad? Este, la cámara pues se ha comprometido a ver cómo podemos hacer para nivelar un poquitito más la cancha y empezar a cerrar brechas, sobre todo en este parque empresarial, ¿verdad? Más local y que está constituido casi que en un 95% por pymes. Eh, entonces, cuando nos vamos un poco más a profundidad, pues ciertamente vemos que hay pues cuestiones más operativas o estructurales de sus empresas, pero hay una serie de debilidades relacionadas con tu gestión empresarial, que ahí es donde, ¿verdad?, estamos llamados como sistema de apoyo a las pymes, ¿verdad?, y de manera coordinada con el sector privado y el sector público, pues adoptarlas de algunas herramientas y de una serie de programas que justamente permitan cerrar esas brechas de su gestión empresarial. En cuestiones, ¿verdad?, tal vez como tan básicas que uno podría pensar como, bueno, establezcamos esa misión y esa visión de una empresa, ¿verdad?, y digo básicas porque tal vez nos enseñan que por ahí debería empezar el negocio, pero a la hora de la hora, ¿verdad?, vemos que pues los empresarios por lo general pueden tener una idea, pero no está como tan plasmada, ¿verdad?, en un plan estratégico que les permita pues justamente operar su negocio a través de esa hoja hasta cuestiones, ¿verdad? Si tal vez pues ahora un poco más de moda, pero desde nuestra óptica este, algo súper necesario que es el tema, por ejemplo, de gestión de innovación que les permita, pues como usted bien decía al inicio, ¿verdad? Sobrellevar estos periodos como, como fue la pandemia, en donde claramente muchas empresas tuvieron que reinventarse pero que además en un mundo tan competitivo y en una economía pequeña como la nuestra, es imperativo poder tener esa gestión de innovación para seguir siendo Eh, pues competitivos ¿verdad? En, en el mercado Ariana, cuando empezaste a estudiar la innovación no, no me digas los años bueno, si quieres lo comparte, no pasa nada pero cuando empezaste a estudiar la innovación a la innovación de 2023 uh-huh. tres elementos tal vez que has visto que han cambiado que conceptualmente y en la práctica ha cambiado y que nosotros como empresas tenemos que buscar esa adaptación a ver ciertamente yo creo que algo positivo que ha cambiado es que ya el término como tal no es tan distante de la estrategia de una empresa ¿verdad? entonces y antes cuando hablábamos de innovación en realidad la, la gente pensaba además solo en el tema como de tecnología o inclusive a nivel de, de los sistemas de apoyo solo el tema de innovación tecnológica ¿verdad? Y, y eso más bien ya ha ido cambiando en buena hora ¿verdad? entonces eso es algo positivo eh, el problema que nosotros seguimos viendo es que en realidad las empresas a nivel del parque empresarial local no es que no están innovando todo lo contrario, si sí lo están haciendo y eso es algo importante, pero tal vez no hay innovaciones tan disruptivas que les permita justamente eh, incursionar en mercados externos con productos altamente innovadores. Entonces, siguen siendo innovaciones desde la óptica de la propia empresa o desde la óptica del mercado nacional. Y ahí es donde todavía hay trabajo, ¿verdad?, por hacer para que justamente sean innovaciones de índole un poco de, pues, pues más eh, disruptivas y no tan incrementales. Uh-huh. Eh, y, el, y el otro tema, ¿verdad?, es que también ya estamos empezando a migrar un poco de ese concepto de innovación pues solo como en producto, ¿verdad?, hablar del tema de gestión de innovación. Y es algo que la Cámara constantemente, ¿verdad?, ha querido poner sobre la mesa. Y si tuviéramos que hacer un paralelismo con lo que en los años 80 era todo el tema de gestión de calidad en las empresas, que ahora tal vez lo damos como por sentado, eso es lo que deberíamos estar haciendo con el tema de innovación. O sea, que la gestión de innovación sea una parte integral 
de la estrategia de la empresa y no una cuestión completamente aislada, de verdad, de una única persona que es la, la creativa dentro de la organización porque claramente no funciona así. En la medida en que logremos hacer esa gestión de innovación algo sistemático dentro de la empresa, pues así también vamos a poder eh, hacer innovaciones más de índole transversal y claramente no tan, tan incrementales, sino más de índole deductivo. Cecilia Cordero, asesora de Digepime del MEIC. Cecilia, cuando uno empieza a analizar los datos, por ejemplo, de la Cámara de Industrias, que ellos emiten sus informes constantes donde hay comportamientos y también hay tendencias, así como otros sectores, ustedes esto lo recopilan, pero me interesa también conocer ese ojo crítico, analítico que han tenido en el Digepime del comportamiento de nuestro parque empresarial eh, como factores como los que decía eh, Ariana, ¿verdad? Hay algunos que ni siquiera saben, otros que más o menos, algunos que el susto, ¿verdad? Se toman un té de tilo, ya se les quitó, y y, y bueno, ciertas medicinas, ojalá tecnológicas, que han llegado en, en un buen momento. ¿Cuál es un poco lo que has construido, lo que has escrito? Sí, eh, sí eh, complementando lo que dice Ariana, eh, bueno, es, eh, sabemos que el, realmente en nuestro parque empresarial más del 97% son pyme y de ahí más casi un 80%, más del 75% son microempresas. Entonces, eh, realmente tenemos que, que enfocarnos y trabajar eh, en, los, en los temas, en, en, en temas que todavía eh, creo que... Al, en, Hay algunos que tal vez ya hemos, se han, se han ofrecido programas y tal vez algunos ya hemos podido este, eh, suplir ahí esa demanda de necesidades en, en temas de, de, de gestión empresarial, capacitaciones en, en temas, eh, pero sí todavía hay, creo que cuando un, un, analizamos, en algún momento hicimos un, un análisis, bueno, de cómo está el la oferta de programas eh, por parte de las instituciones. O sea, ¿qué estamos ofreciendo las instituciones públicas, privadas, eh, en, para las pymes? Y, y sí, en, en esa en esa telaraña de, de ofertas, eh, todavía habían habían vacíos. O sea, habían áreas que sí es, se estaban se estaban este, llenando, se estaban cumpliendo ahí las expectativas, pero habían otros temas como innovación, por ejemplo, el tema de innovación Eh, que todavía este, faltaba todavía trabajar más y, y creo que eh, si bien es cierto estamos ahorita con, ¿verdad? con programas en, en tema de, 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 de plataformas digitales, de, de, de ver esos temas eh, un poco de, de ofrecer este, herramientas con, ahí junto con el visit por ejemplo y en, todavía este, creo que te, tenemos que trabajar más con, con, las, con las empresas porque el Ahorita eh, hay muchas micro, eh, micro pequeños emprendimientos que se les dan esas herramientas iniciales de, de, de cómo iniciar su negocio, cómo establecerlo eh, y de ahí, bueno, de ahí la empresa le dice que ya luego siga caminando, pero bueno, después hay... soltarla y siempre tenemos que apoyarla. Creo que ya cuando empieza un proceso de crecimiento y madurez de ese negocio eh, necesitamos también darle herramientas. Eh, otras herramientas más específicas más asesoría que en, en temas más puntuales de por ejemplo sí como es como es el, en la parte de innovación de, de búsqueda de nuevos mercados eh, y que las empresas verdad ellas ellas nos nos dicen mira necesito necesito este, 
eh, abrir mercado. Necesito una, este, con mi producto, tengo este, X producto y necesito este, ver cómo lo, dónde lo puedo vender. Eh, y del tema de innovación, bueno, definitivamente este, es uno, es, es importante y no solamente a nivel nacional, sino que internacionalmente tenemos que trabajar más para poder tener nuestras, la, la, la micro pequeña empresa preparada para ello. Tiene algo que, que, perdón, Ariana, sí, adelante. No, no, ahí complementando un poco con Cecilia, ¿verdad? Y, y de los análisis que nosotros también hemos hecho, o sea, es interesante porque ciertamente ser empresario o empresaria en este país, nosotros lo decíamos hace algunos años, es de valientes, ¿verdad? Definitivamente, o sea, es, es un país en el cual es complejo eh, producir, es caro, todavía hay muchísima tramitología, ¿verdad? Aunque reconocemos de, de manera importante la iniciativa liderada por el MEIC de Les Dejamos Trabajar, eh, ¿verdad? Que, que eso hay que seguir justamente en esa línea, pero pero sí es curioso, ¿verdad? Obviando ese tema del contexto, de las condiciones para hacer negocios, si nosotros seguimos percibiendo algunas debilidades, eh, de nuevo, como lo que mencionaba al inicio, que parecen básicas, pero que, que son fundamentales y todavía eh, esa cultura empresarial tiene que desarrollar ¿verdad? Entonces, esa parte de cómo construir esa estrategia y esa hoja de ruta hasta cuestiones como, por ejemplo, todo el tema financiero y todo el tema del costeo. Y aquí no estamos hablando ni siquiera del tema de acceso a financiamiento, que, de nuevo, es una cuestión de las condiciones. Es una cuestión de cómo lleva, eh, ¿verdad?, la propia empresa, todo su registro, su contabilidad, su flujo de caja. Ahí todavía seguimos percibiendo, y no en empresas, o sea, esto no es una cuestión de empresas micro, O sea, es algo que sigue, ¿verdad?, de manera persistente en empresas pequeñas, inclusive en empresas medianas, que eso al final, ¿verdad?, desarrolla como una especie como de, de espiral, porque es como el, una parte, ¿verdad?, crítica, o sea, como parte del core. Entonces, todos estos programas, eh, ¿verdad?, de alguna u otra forma, en mayor o en menor medida, tienen que, o, o llegan de alguna u otra forma a tocar otra vez ese tema de costeo, el tema de estrategia, el tema de todo el análisis competitivo, o sea, en un, de nuevo, un país, ¿verdad?, pequeño y con, y con fronteras completamente abiertas, a nosotros sí nos sigue llamando la atención que muy pocas de las empresas, y también indistintamente del tamaño, no hacen vigilancia tecnológica, por ejemplo. Eh, ¿verdad? y análisis competitivo entonces eh, son herramientas que si uno lo ve más bien ahora el, el problema es que tenemos demasiada información entonces ¿cómo, cómo hacerlo de manera un poco más ágil eh, y que nos permita pues sí saber en qué terreno estoy jugando yo inclusive en verdad hay muchísimas empresas más relacionadas al tema comercial que bueno que ven un producto o algo exitoso eh, afuera y dice bueno pa- tal vez podría tener mercado pero si ni siquiera ha hecho ese análisis, ¿verdad? Y más bien se enrumban primero en hacer esa importación sin haber medido un poquitito y eso puede ser un análisis, a ver, de, de un día, ¿verdad? No, no hace falta tampoco como las grandes herramientas. Entonces, de alguna u otra forma, estos programas lo que buscan es como ese abordaje un poco más integral, ¿verdad? Donde seguimos teniendo elementos más de la gestión empresarial y no tanto de la operativa de la empresa. Eh, y ahí sí, ¿verdad? En función de cuál es el estado eh, de cada una de esas empresas, vamos viendo con asesoría técnica más un uno a uno de en qué podemos profundizar, ¿verdad? Y que ya son particularidades de cada giro de negocios. Pero pero sí, ciertamente el, el ¿verdad? Todo el ecosistema de apoyo PYME todavía tiene camino por recorrer para poder ir cerrando estas brechas como más básicas, por decirlo así, pero que al final son esenciales para el desarrollo y la sostenibilidad de un negocio. 
algunas anotaciones de los comentarios de ambas, de Ariana y, y Cecilia, que, que quiero ahí también eh, destacar y, y darle también vuelta a algunos de ellos, pero el otro día conversaba con un amigo argentino que se dedica al tema de la consultoría en empresas familiares en Argentina y yo le hacía un poco la observación de que Costa Rica es algo eh, pues casi que de, de romería empresarial, ¿verdad? Para, para el tema el, del emprendimiento y, y ponerse una, una empresa. Y me decía, Nielsen, eh, en Argentina es peor, yo creo. En los países latinoamericanos estamos muy atrasados en eso, me decía. O sea, nosotros realmente a veces no entendemos la cultura a la hora de emprender. Y resulta ser que les voy a poner un ejemplo. Tengo un familiar que vive en Alemania y emprende. Y en menos de seis meses ya tiene una estructura donde eh, la persona que, con la que trabaja es un joven de 23 años desarrollando una aplicación. Fue muy rápido, sí. ¿Estás hablando de Alemania, un país desarrollado? Sí, también. Pero, a ver, no estamos solos a veces y creemos de que Costa Rica es eh, lo peor para emprender y Dios guarde hacerlo y Dios guarde para darle el paso pero cuando miramos Centroamérica está peor, peor este que nosotros, ¿verdad? y de verdad les digo porque bueno y, y, y a los que nos escuchan hay casos que son catastróficos a la hora de emprender y voy a subrayar algo que lo he dicho varias veces, no todos pueden ser emprendedores no todo el mundo tiene esa sangre que corre por las venas de Nielsen, por ejemplo, que es como extraña, una sangre rara. Yo a veces digo que es un cuerpo como raro y un pensamiento extraño. No todo el mundo tiene esa, esa vena de, de emprender. Y como se los dije una vez en un taller y la gente se rió, no es por, por y, y con el respeto lo digo a la gente que, que hoy labora en sector público, por ejemplo, pero hay personas que pueden quedarse en el sector público y en el sector privado trabajando para una compañía porque no les mueve emprender y todo bien y excelente mejor porque si no no hubiesen personas que desarrollan cosas verdad y trabajos y eso está muy bien pero las personas que se mueven a emprender creo que sí tienen que tener como ese pensamiento de lo que compartías ahora Ariana un poco es ojo ojo porque no es salir a la carrera y al sopetón y decir e importamos importemos verdad y, y pongámosle y no has y ni siquiera has tocado una puerta a mí me a mí me a veces hasta lamento cómo se desperdician cursos por ejemplo yo he revisado los de ustedes en la cámara de industrias que me llegan los correos de los cursos que ustedes ofrecen por mencionar el make bueno, aquí si le digo a Cecilia que me hable de los cursos, yo creo que nos da la medianoche todos los cursos que hay, ¿verdad? Y a veces llegan dos personas, llegan tres, se inscribieron diez y llegaron cinco. Entonces uno dice, no, no, o sea, un momento, aquí el tema no es que no hay herramientas, no hay, es que no hay acceso, es que a la gente no le da la gana a veces, o a la, o la gente no saca algo que es valioso, es el tiempo empresarial para ver la parte estratégica del negocio y no la operativa que son dos áreas muy diferentes la operativa y la estratégica la estratégica es participar en esos foros, en esas ferias eh, de academia eh, para ver, embetunarse los zapatos en mi tiempo no era ponerle ahí el, el betún líquido, ¿verdad? Eh, porque eso duraba poquito, no, era embetunarlo con aquel 
betún y sacarle brillo y usted duraba, bueno, yo me llevaba mi rato, ¿verdad? Mi papá me enseñó a betunarlos y me llevaba mi rato. Y en empresarialmente lo mismo. Este, los estás realmente embetunando como debe ser, puliendo y demás, o es simplemente ahí el aguachacha por salir adelante. Entonces creo que hoy aquí en el programa tenemos dos, dos voceras de dos eh, organizaciones e instituciones que han venido liderando eh, capacitación, academia, formación, educación, Y yo creo que va al traste con el tema del programa de mujeres, ¿verdad? Que ustedes eh, están están liderando en en sus dos áreas. No sé, Cecilia, ¿qué pensas? Eh, Sí, precisamente eh, dentro de la oferta que tenemos ahorita, como dice usted Nielsen, o sea, la que tiene el MEG, la que tiene la Cámara de Industrias, un un programa que estamos ahorita ya iniciando, desarrollando para eh, apoyar a esas empresas y mejorar sus capacidades empresariales eh, ya en una forma más puntual porque creo que las empresas también dicen bueno, no queremos tantos cursos y tantos cursos, sino bueno, también necesitan una asesoría más eh, personalizada que vaya eh, que vaya a, a darles esa eh, ese apoyo y, y a solventar un poco esos problemas que tienen tan, tan específicos verdad en sus negocios eh, en la parte administrativa en la parte financiera de mercadeo incluso en la parte de producción entonces eh, estamos ahorita eh, nos, el ministerio de economía está desarrollando un programa de aceleración para mujeres empresarias donde al final esperamos ya tener 50 mujeres finalizando un programa donde vayan a, a tener a, a vayamos a fortalecer esas capacidades empresariales y podamos este tener ne, negocios eh, más robustos y que sus empresas re, continúen verdad Creci- creciendo que ya muchas de ellas han pasado por un pro- programas iniciales de, de capacitación pero ahora queremos fortalecerlas más todavía en, en esas en las actividades que están que están desarrollando Y este programa, bueno, lo estamos, eh, es en coordinación con Sempromipe, con el Centro Regional de Apoyo a la Micro Pequeña Empresa, que funciona a nivel centroamericano. Es un programa que se está desarrollando ahorita en todos los países centroamericanos, desde Belice, Guatemala, hasta Panamá y República Dominicana. Y eh, Costa Rica es uno de ellos, que, los países que beneficiados, con, tenemos ahí eh, el apoyo eh, del programa de, de, también de la Agencia de Luxemburguesa de Cooperación. Y gracias a ellos estamos tenemos este esa este el financiamiento para poder desarrollar este programa y en, en el caso de Costa Rica entonces la ejecución eh, está a cargo de la Cámara de Industrias que bueno pasó por un proceso verdad y se hizo una convocatoria para invitar a las empresas eh, de, de servicios de desarrollo empresarial a participar y, y estamos estamos iniciando ya con este con este programa para poder este darle ese ese empuje y ese, ese fortalecimiento a a estas a estas empresarias que, que están ahorita ya seleccionadas que pasaron por todo un proceso de, de selección para poder este estar necesitas en ese programa no quiero eh, irme a la pausa Ariana tiene aquí en el buche como decimos popularmente pero suéltelo todos sus pensamientos no, no, no puedo definitivamente dejar de hacer dejar de hacer mención a eso que, que mencionabas porque concuerdo plenamente o sea definitivamente no todo el mundo nació para ser emprendedor pero sí creo ciertamente que en el caso de Costa Rica eh, deberían de hacerse también acciones para que haya más emprendedores verdad y que necesiten un último empujoncito porque si sí lo tienen ahí adentro verdad 
y eso va desde inclusive en etapas muchísimo más tempranas eh, ¿verdad? De, de la enseñanza que nos despierten también como ese gusanito interior de nuevo, obviando completamente la parte de las condiciones de mercado y qué tan amigable es Costa Rica para emprender ¿verdad? Este, y también Ariana, pero para agregarle, para agregarle ahí, digamos y, y hacer más hincapié en esto que estás mencionando a mí me resulta muy digamos llamativo no sé cómo decirlo cuando se hacen programas de algunas empresas no voy a obviar nombres pero vengan emprendedores para que esto Entonces, van los emprendedores de pero lo sueltan ahí al viento y los dejan a la libre y y entonces el emprendedor porque ya nos ha pasado aquí en pulso empresarial que han venido y nos han dicho don Nielsen llegamos a cierta empresa este de nos dieron un cafecito muy rico pero después nos dejaron a la libre y es un acompañamiento que tiene varias aristas a mí me parece que hoy el emprendedor costarricense y el y, y también el que está acá eh, le gusta ese cariño pero que que le vayan dando el asunto verdad o sea, es como sentarse con una persona y decir ok perfecto demos los primeros pasos cómo vamos y todo pero si lo soltas a la primera wow se te sí. Eso es justamente el, el siguiente punto que yo quería eh, tocar, porque yo creo que sí hay que promover una cultura emprendedora muchísimo mayor y desde etapas tempranas, ¿verdad? Y todo este fenómeno cultural de la aversión al riesgo y, de, y del tema del fracaso, ¿verdad? Que en el caso de Costa Rica sí es bastante crítico si lo comparamos, ¿verdad? Con otros, eh, digamos, países que son súper amigables en el tema de emprendimiento y culturalmente, ¿verdad? Lo aplauden, como es el caso de Israel o el caso de Estados Unidos pero también hay un tema y que es justamente eso que mencionabas de que nosotros como cámaras hemos visto que a nivel del sistema de apoyo, desde el emprendimiento la aceleración hasta ya empresas constituidas, sí falta un poquitito más de ordenamiento para que este acompañamiento tenga una secuencia lógica, porque si no empezamos a ver justamente eso que vos mencionas ¿verdad? que entonces se desarrollan programas que son súper exitosos con altos niveles de satisfacción pero como que no cerramos el circo Entonces aquí es donde estamos llamados todos, ¿verdad? Y de nuevo bajo un concepto más de colaboración público-privada, inclusive incorporando también al sector académico, de ver cómo podemos tal vez no tener tantas duplicidades y si ciertamente hemos identificado que el tema de financiamiento, sea fondos no reembolsables, financiamiento directo a las empresas o todo este tema también de... eh, cooperación internacional no nos alcanza tanto, bueno, tal vez si hiciéramos un, un poco más ese ordenamiento y esa secuencia lógica, pues no estarían tan diluidos los recursos y el impacto sería mayor. Entonces yo creo que eso también es un reto como país. Ahora, si nos circunscribimos a este proyecto como tal, yo creo que es un buen ejemplo de cómo hacer ese ordenamiento como en pequeño. Y aquí el reto es, ok, cómo escalamos y reproducimos más estos proyectos de manera que sean sistemáticos. Porque como bien mencionaba Cecilia, ¿verdad?, o sea, son ellos a nivel de Sempromipe los que se encargan de identificar esa red de cooperación ¿verdad? que ponga los fondos a disposición y luego ahí sí, diferentes instancias ¿verdad? que tenemos metodologías distintas y también es bueno que no solo haya una ¿verdad? sino que sean varias las organizaciones que tienen eh, y puedan concursar por estos fondos aplicamos y ahora sí a partir de esta Eh, aplicación, ¿verdad? Nos convertimos como en el socio técnico de esta mancuerna, ¿verdad? Con el MEIC y con, y con Sempromil. Y ahí sí ya viene, bueno, de nuestra, desde nuestra óptica, ¿cómo puede ser ese acompañamiento? Eh, 
pues lo más efectivo y eficiente posible, ¿verdad? Empezando por esa fase del diagnóstico y a partir de ahí, entonces, identificando estas debilidades transversales que las podemos abordar a partir de capacitación, ¿verdad? Porque es algo que lo vamos a tener a lo largo de todas las 71 empresas que están participando y ahora sí, a partir de una siguiente selección con base en desempeño, en el diagnóstico, en el compromiso de esas empresas, las tomamos con asesorías técnicas ya más específicas uno a uno. ¿verdad? que le permita no a todas cerrar la misma brecha porque claramente en función del giro de negocios en función de la cultura empresarial interna de las posibilidades y el tamaño de esa empresa pues así serán también sus necesidades entonces aquí también el reto como país que tenemos es ok, como este modelo que, que está siendo exitoso podemos replicarlo y tener verdad mil más y también algo interesante que creo yo de este programa y que también bueno eso nos dejó verdad de, de ventaja la pandemia que al ser esas modalidades híbridas nos permite también alcanzar empresas que no están solo en GAP. O sea, aquí estamos cubriendo, con excepción de una provincia, seis provincias de, de todo el territorio nacional. Y eso también es pues, muy positivo, ¿verdad? Porque tenemos que también tomar esa, esa aceleración fuera del GAM y ese desarrollo territorial, que sin duda también hay miles de oportunidades en esas localidades. Cecilia. Sí, eh, sí, quería ahí este aportar ahí a lo que decía Ariana en el tema, o sea, yo creo que esto eh, o sea, cómo debemos de de organizarnos y y coordinar y articular, creo que tenemos que que empezar por ahí también o sea, bueno, yo creo que vamos a otro programa yo creo, Nilsen porque, o sea, las son hay hay una oferta institucional de programas y y que, bueno la idea es que todos vayamos en una misma línea y, y creo que por ahí, bueno por ahí estamos trabajando y haciendo este, una una estrategia para poder articular eh, en, en los temas de emprendimiento, en clima de negocios, en innovación, en financiamiento, eh, donde las instituciones trabajemos en forma conjunta. Y ahí, bueno, para eso tenemos ahí la red de apoyo a PYME, que es una de las nuestros aliados, y, y la política nacional de empresarialidad 2030. O sea, esta política tiene siete ejes ¿verdad? que abarcan creo que los principales temas que la empresa, eh, y la PYME y el emprendedor necesitan para que les nos los podamos apoyar o sea, desde la rectoría hasta lo que es este el tema de trámites cultura emprendedora eh, entorno financiero innovación acceso a mercados entonces yo creo que eso si tenemos que eh, tener ahí una una organización en esa en esa con esa política para que donde están donde las instituciones involucradas en esos siete temas pues, podamos este, tener una un trabajo ahí en una forma más coordinada y de esa forma eh, las empresas eh, también puedan este eh, saber y, y contar con y que, y que cuentan con, con una con programas porque creo que a veces también este la las empresas el sector empresarial a veces hay hay ofertas de programas de apoyo de fondos que a veces por falta de información a veces no los tienen y creo que tenemos que, que ordenarnos más en, en ese tema y estamos estamos haciendo ese, ese trabajo y esfuerzo para eso Antes de que se me oya, porque yo sé que ambas tienen tienen, eh, que separarse un momento, pero quisiera decirles, nosotros aquí en Pulso Empresarial siempre hemos sido eh, muy aliados a esto de de, de ir desarrollando las cosas con un orden, porque de mi experiencia como emprendedor y, y como empresario, esas etapas uno se las brinca muchas veces, ¿verdad? Y ese orden tal vez uno va pues muy rápido, quiere ir muy rápido para, para conquistar nuevos mercados y, y desarrollos, pero sí hay que, creo, generar no solamente una cultura emprendedora, 
¿verdad? sino también el apoyo hoy en el en fuera del GAM a veces es tan raquítico que muchos de los desarrollos se están perdiendo y ahora si volvemos la mirada ya hay entidades financieras ya hay empresas eh, privadas que están viendo que el GAM ya no que ya el GAM pasó de moda por poner eh, una palabra y entonces se están yendo a la, a la empresa rural que nos hemos encontrado en pulso empresarial y en algunas de mis charlas y talleres que he dado fuera del GAM que hay un ambiente muy solitario a veces de soledad donde tenés que empezar muy de cero muy por debajo y con empresarios que llevan 10 años 15 años dedicándose a cierto sector que es bonito, si sí, es bonito pero que te va a tomar tiempo en que tengan esa cultura y todo bien con eso excelente, yo quisiera ver un, una administración pública y una administración privada eh, teniendo eso pujante ¿verdad? Hay que ser constantes porque ser emprendedor es de constancia y perseverancia eso es clave si nosotros empezamos cuatro años muy bien con un cierto gobierno y después el otro gobierno lo quitamos wow, se nos debilita un montón, y así con el sector privado, verdad la dinámica hoy nos dicta que la tecnología nos está arrasando nos está comiendo y ahí es donde muchos en GAM y fuera de GAM se están muriendo por eso, porque no les llegó ese alimento, entonces podemos proponer eh, estas culturas que creo Ariana que empieza no solamente del colegio, sino en la universidad, donde hay estudiantes que piden a gritos, necesitamos eh, que por favor me den charlas de o capacitación de cómo emprender, porque ni ni sé, este, y, y entonces es parte de lo que tenemos que vivir. Ambas gracias, yo sé que este van van para para sus sus sesiones de trabajo pero me encantó Ariana eh, como dice Cecilia tenemos que hacer otro programa este, ¿verdad que sí? sí, sí, yo sé sí. ahí estamos apuntando yo sé que te quedaron muchos apuntes aquí yo también me quedé con muchos apuntes eh, algo que, que decían las dos Cecilia y Ariana es la estrategia ya no es distante por favor no crean todos los empresarios y emprendedores no crean que la estrategia es de la NASA o no, no, eso ya o pónganle otra palabra si quieren pero eso no es distante Ariana Tristán, directora de innovación e internacionalización de la Cámara de Industrias y Cecilia Cordero, asesora de Digepime, del MEIC ambas gracias, qué bueno encontrarnos y un gran abrazo un placer Vamos a hacer una pausa, ya regresamos con más aquí en Pulso Empresarial. Una pausa. En instantes regresamos con Pulso Empresarial, Pulso Empresarial. por Amplify Radio 95.5. En Banco Promérica conocemos los retos que las empresas tienen en el manejo de su tesorería. Por eso queremos asesorarlo a través de nuestras soluciones empresariales diseñadas para apoyarlo en cada etapa de su negocio. Para mayor información, visítenos en www.promerica.fi.cr y hagamos crecer su emprendimiento juntos. Banco Promérica. 
¿Quieres disfrutar de una visión perfecta? Shamir es la solución. Nuestros lentes personalizados con inteligencia artificial te brindarán la comodidad que mereces. Con Shamir personaliza tu mirada y vive una experiencia única. Solicita tus lentes Shamir en ópticas autorizadas. Amplify Radio. Por Amplify 95.5. Amplify Radio. Amplify Radio. En Amplify Radio. Por Amplify 95.5. Una emisora con contenido que interesa, que, que importa. importa. Amplify Radio. La voz de una generación. Curso empresarial. Tu universidad gratis. Regresamos con todos ustedes a Pulso Empresarial. Gracias por compartir aquí en nuestro programa y tener la oportunidad de conversar, además de diseñar, dibujar, transformar. La verdad que es el, el día a día siempre de nuestra vida empresarial que nos dicta ir de un lado a otro. Con Ariana Tristán de la Cámara de Industrias y Cecilia Cordero de Dijepime del Make, tuvimos una conversación donde se pusieron algunos puntos en así es que quisiera también conversar y compartir eh, algunas ideas con Jessica Alpizar que ya se unió con nosotros eh, Jessica ¿Qué tal? Gusto saludarte, buenos días Buenos días Nilsen, gracias a todos nuestros oyentes también y acá siempre gusto poder acompañarlos Algo muy interesante en lo que se puntualizaba con con Ariana y, y con Cecilia y, y lo yo lo he compartido Jessica porque a veces sí me ha parecido importante decir que si bien Costa Rica tiene todo su comebol para, ¿verdad? Todo su, su rollo, voy a decirlo así, para emprender, y sé que nos ha pasado en algunas entrevistas permisos sanitarios, municipalidades, bueno, aquí no, no voy a hacer la lista porque no es el caso, no. pero si, si bien es todo un calvario, debemos de no dejar de lado la concentración en crear empresa en crear y pensar a nivel empresarial lo que estamos haciendo porque porque una cosa es un buen deseo de vender un producto a mí me gusta vender camisas y entonces voy a poner la venta de camisetas subliminada eh, con dibujos y la otra es de hacer empresa son dos dos conceptos y dos áreas muy diferentes así es, yo pienso que si uno quiere crecer y ahora más que también evidente estas invitantes tuviste ahorita eh, en el sentido de que no no hay excusa, muchas veces no hay excusa de que no tengo como formarme no tengo como empezar o algunas ideas que me ayuden a alguien para este mejor lo hago todo solo y yo creo que de verdad este tipo de herramientas por ejemplo que hoy nos comentaban ellas dos este son yo digo que como un trampolín que también le pueden ayudar a uno a, a una formación integral y dar esos pasos como decís vos a, a convertir ese emprendimiento sea como decís vos lo más pequeño sublimarcamientos en una venta de, de sándwich vender una venta o sea pero que haya un tema de empresa a veces eh, yo creo que no podemos quedarnos eh, solos. Hoy visitaba a un emprendedor que, que estuvimos ahí conversando y, y sí, ¿verdad? Se quedan, ¿verdad? Quedan en una, como en esa tabla, en, ese, en esa línea recta, que también dicen, pueden venir, este, que le pongan el negocito similar al de él, ahí a los 20 metros, a los 50 metros, y ya uno dice, oye, necesito, pero ¿por qué no me puse las pilas antes y no convertí esto? en algo más como una empresa, algo más solidificado y le puede agarrar tarde, es mejor que ese agarrar tarde 
mejor no, mejor estar uno prevenido tanto en la parte como de formación profesional, académica, sino que también en esa parte de, de buscar ayuda. Yo creo que definitivamente hay empresarios que, y perdón, gente que acompaña a los empresarios, gerentes de mercadeo, no necesariamente buscar tal vez un asesor, un asesor financiero, ahora hay las consultorías de verdad que muy integrales que te ayudan a impulsarte de verdad en un montón de áreas. Entonces, es eso, dar este paso, como decimos, hacia, hacia la empresa, creo que lo, lo escuchamos el pasado viernes, me acuerdo con esa perezosa, este, con Gigi, que aunque ella decía, sí, me costó, porque se le veía hasta la cara casi de sudor, ¿verdad?, de, de lo que le costó los permisos, la parte del Ministerio de Salud, más que ella trabaja un tema de cremas, de tema de, de cuidado personal, este pero ahí está, ya ella tiene su... su, su Su, su caminar, ese sendero dice uno hasta la formalidad y está contenta con lo, los resultados que está obteniendo, ¿verdad? un tema de mucho de mucho respaldo a nivel también de salud que no estás comprando una crema ahí en la calle cualquiera, sino que realmente hay un respaldo entonces sí, sí es eso es hacer empresa, es este, ver tú también tus debilidades y hay que uno este, ser humilde la humildad también es otro ingrediente importante en esto de ser emprendedor Otro de los detalles es aprovechar las capacitaciones y los cursos que se ofrecen porque muchas veces hemos encontrado los casos de personas que no que critican o se quejan de que no hay de que no es posible de que es muy muy costoso y hay mucho recurso tal vez eh, lo que decía Ariana Tristán es que no hay como un orden y, y estoy de acuerdo en eso yo siempre tal vez he sido de los que salen como con, con mucho en el mercado nosotros aquí en Impulso Empresarial ya les vamos a ir a, a anunciar nuestro próximo taller que vamos a tener un, un taller presencial que la idea es empezar a ordenarla un poco las bases y lo lo primordial en algunas cosas pero si sí existe recurso Eh, algunas veces está desperdiciándose, ¿verdad? Y está quedando. Recursos internacionales, yo veo que esta parte de la cooperación española, también la Freire Nauman, nunca se me olvida, que son organizaciones alemán, los holandeses también tienen unas oportunidades que uno se, bueno, se asusta, que aunque sea ni se salir uno, voy a decirlo, en este momento yo tuve una oportunidad con esa fundación, con la Freire Nauman, un mes completo en Alemania, pero qué formación a uno le da de verdad que es integral el conocer otro país, otras culturas el estar acompañado con africanos, con argentinos con brasileños, ver cómo se mueve mucho ese mundo este, empresarial también, los comercios entonces eso es lo que uno tiene que buscar, hay, hay de verdad como dice, hay unas oportunidades increíbles de, de, de que uno puede crecer y también de manera internacional Y, y lo de la parte local también ayer conversaba este bueno con Elliot y nos decíamos que de verdad que los precios también son bastante accesibles aquí en Costa Rica en los programas especializados que estuvimos de casualidad con con Silvia Campos hace poquito del tecnológico precios accesibles una formación muy buena muy integral profesores internacionales entonces son cosas que uno debe que tratar uno de no poner muchísima excusa y de verdad que este eso a uno le da otra visión, ojalá que de verdad estén atentos, como decías hace un ratito con Pulso Empresarial viene un webinar, un webinar muy integral voy a decirlo, ya voy a, a, a husmear ahí un poquito, un poquito financiero que yo creo que hay una necesidad gigante, hemos visto en las redes sociales, en los grupos 
te pongo un ejemplo, que los que está uno de las mamás, de los grupos de, de mujeres emprendedoras, siempre el tema de finanzas es un tema incómodo, pero necesario y que ojalá que pronto acá con muchas ideas que vamos a traer acá en, en curso empresarial, no solo como decías vos, con ese taller presencial sino con webinar que vamos a traer también con muy buenos expositores la gente aproveche y de verdad que este, pueda llevarse de verdad una vocación muy buena para poder aplicar en su empresa El fortalecimiento de las capacidades empresariales se construyen se construyen siendo también conscientes de lo que estamos teniendo enfrente como nuestro servicio, nuestro producto muchas veces estamos proyectando algo que ni siquiera conocemos o que ni siquiera hemos eh, dimensionado experimentado y nos lo dejamos y y lo guardamos las capacidades empresariales también eh, se se aprenden hay personas que dicen, no, es que él, él nació así, un empresario exitoso una empresaria muy buena, yo discrepo de ese comentario, yo creo que es es el aprendizaje la academia ayuda mucho, ayuda mucho estamos haciendo pues en conversaciones con una universidad, un convenio y yo le decía al director de carrera de una de las áreas una de las cosas que siempre he estado creyendo es que Pulso Empresarial además de que nuestro logan es tu universidad gratis debemos de tener un aliado académico porque es vital en los libros no son nada más para eh, estar sosteniendo las puertas o las ventanas de una casa sino eh, ahí hay mucha información que podamos utilizar y la capacidad empresarial pues si sí se aprende se desarrolla ahí, ahí uno encuentra las habilidades y destrezas de muchas personas que de pronto se encuentran con el, la oportunidad tan valiosa de desarrollo empresarial y lo hacen demasiado bien ayer tuvimos un caso por ejemplo que que fue Melania Baltodano de de Cumon ella arquitecta verdad es decir vamos a ver es arquitecta y de un pronto a otro hace un cambio y se dedica a la educación y la formación entonces eso si se puede aprender si lo puedes desarrollar si lo puedes instruir pero hay que tomar tiempo valioso para separarlo de la agenda diaria para fortalecer eso que muchas veces lo dejamos de lado, lo pausamos y nos está carcomiendo el día a día, ¿verdad? Porque tal vez uno ve negocios que puede tener una inyección distinta, pero como no hay pausa, como su dueño o su dueña están pensando más en vender vender se les está yendo la vida en eso yo yo creo que una de las grandes oportunidades que hoy nos está dando el mundo corporativo es de utilizar herramientas tecnológicas para potenciar eso que tenemos no y ayer ayer escuché un mensaje este nuestro amigo el párroco este padre Denis Denis Félix le mandamos un saludo y él decía un tema y es muchas veces que nosotros vemos alrededor y decimos uy pero qué buen carro tiene de verdad fulano o mire qué casa más grande tiene pero él hablaba de que de él, hay que trabajar duro ni creo que eso es lo que decías también en esto de él, de la parte empresarial es ok tenemos herramientas tenemos la parte académica pero a la vez hay algunos negocios y, y vos y yo lo hemos visto 
que ya tienen tal vez un caminito ahí interesante, empezaron a ver una entrada de dinero pues allí, ¿verdad? Como interesante, les gustó, eh, ven que ahí como que se está ordenando, pero que empiezan un poco ya a delegar, yo no sé si es, la palabra es demasiado, pero sino que dicen, bueno, creo que aquí yo me relajo un poquito y yo voy a irme por este dejar ahí el negocio un poquito este, descuidado, que, que otras personas me ayuden, y ahí es donde hay muchas veces, yo he visto de verdad que, que y testimonios muy fuertes de cuántos hemos conocido empresarios muy grandes, que ahí están ¿verdad? están en su oficina o están por lo menos este, atentos ahora también la parte virtual como te, una llamada telefónica, están ahí mira cómo te está yendo con esto el tema de servicio al cliente, que siempre es un ingrediente que, que está por ahí, ¿verdad? Que, que, que debilita un poquito el negocio si no está fortalecido por, por esa cabeza de, de gerente esa cabeza de CEO, esa cabeza de dueño ¿verdad? Eh, pero sí es un tema de, de, de que todas esas que decías, esas habilidades empresariales estén acompañadas con mucho trabajo y, y no no, estás, no estamos diciendo, ¿verdad? porque también están los extremos de, de sol a sol ¿verdad? literal como dice la canción pero sí, sí de por lo menos estar uno dedicado y saber ese pulso, literal, ese pulso que lleva el negocio y que no lo estemos perdiendo, tal vez por ver otras cosas alrededor que no son tan importantes. Entonces, sí, este, todo esto, las habilidades empresariales, es muy importante uno poder aplicarlas en su vida personal también, y uno en, en el orden, en el eh, apuntar, siempre lo has dicho acá en el, en el programa, tener una libreta de apuntes, una agenda, algo que te tenga ahí ese tema ordenado en tu semana, pero sí, es un tema que, que se aprende también hay muchos que yo creo que aquí nos escuchan y dicen, oye, oh, es que ustedes sí son cargas y no, no, hay cosas que se aprenden y que definitivamente otras personas, vos oyendo un expositor un charlista, un profesor hace que, que puedas aprender y tratar de, de adquirir esa habilidad de una manera, aunque no fue natural pero sí se puede adquirir de una manera de verdad lo más exacta posible Lo otro, Jessica la, el aprendizaje Y nos pone retos, ¿verdad? No es que todo es así como color de rosa, como dicen popularmente, y debemos de, de asumir. Hay dos palabras que son en la vida, me parece, críticas. Una se llama compromiso y la otra se llama responsabilidad. Son críticas porque a veces no queremos comprometernos con muchas cosas y lo hacemos por hacerlo yo soy del de pensamiento que uno a veces hace las cosas con compromiso y sale diferente ¿verdad? y una cosa y una cosa también es eh, hacer las cosas sin el compromiso pero con responsabilidad y después uno aprende el compromiso pero bueno, es una combinación es, es algo, digamos que a nivel empresarial el compromiso y la responsabilidad para, para aprender para relacionarse para conocer para levantar la mano y y tener tal vez una aguja ahí diferente distinta en la cual uno pueda eh, cosechar y y ser muy muy crítico entonces el compromiso empresarial que es si usted está con un producto si usted está dando un servicio y resulta ser que necesita mejorarlo comprométase en estudiar en prepararse, en consultar y sea responsable en cuando usted lo vaya a vender cuando usted lo va a ofrecer sea usted también responsable yo creo que son me parece que son dos palabras yo sé que son fuertes y también creo que como decís vos el tema de responsabilidad 
Y el tema también de paciencia, yo creo que muchos quisieran tener todo como ya, ¿verdad? Es decir, los resultados empresariales más exitosos en un mes, dos meses, y, y es un tema de paciencia, de ir, de, de ¿verdad? Uno dice como de gotita a gotita, eh, ir, ir de verdad calando en, el, en las cosas importantes y que las bases de verdad que estén sobre roca, ¿verdad? Está escrito, ¿verdad? Y que no estén ahí sobre arena, que tal vez este voy a empezar por empezar y voy a hacer una red social, ¿verdad? Voy a abrir una alguna marca que se me ocurre y me gustó y, y aunque, pero entonces cuánto hemos visto si yo casos que están han estado acá con nosotros, es, que tal vez el nombre no va con nada de lo que están vendiendo, por darte un ejemplo, ¿verdad? O que no van con nada con el servicio que ofrecen y dice bueno, bueno, espero que les se les haya ocurrido el nombre, pero pero es eso, ¿verdad? Que se nota un poco el corre-corre, ¿verdad? Es iniciar por correr y creo que es un tema de, de, de uno tener esa paciencia y ir poco a poco ver realmente si la marca va a calar si, si les va a gustar un color o si realmente eso va, va ligado con mi nombre, con lo que yo hago pero entonces este es eso es, es, es el crecer empresarialmente de una manera eh, responsable, con una pausa con ideas claras este, y ese norte no perderlo, muchas veces hace poco hablamos de que a veces el, esa marca puede cambiar en el camino lo hablaste creo que la semana pasada, puede ser que, que tal vez se nos ocurra un poco algo distinto, o la tipología en ese momento es distinta, pero bueno, no importa, realmente que la esencia se quede este, y pueda uno seguir con el norte que uno quería, pero sí, sí, es un tema de mucha responsabilidad y de crecer. Jessica, gracias, un abrazo, mañana eh, a las 11 de la mañana nos encontramos en Pulso Empresarial, Aquí le mando un fuerte abrazo a nuestro amigo Johnny Paz de Procomer, que está en Liberia, Guanacaste. Nuestro amigo Johnny Paz, te mando un gran abrazo. Muchísimas gracias. Eh, Y también a otro gran amigo que nos está siguiendo, Esteban Mora. Eh, Nuestro amigo Esteban Mora, siempre disruptivo y un gran abrazo. Gracias a todos ustedes por encontrarse con nosotros. Mañana estaremos a las 11 de la mañana aquí en Pulso Empresarial. Feliz tarde para todos. Que Dios los bendiga. Chao. Pura vida. Historia diaria de experiencia, sueños, esfuerzos, apoyos y obstáculos. Pulso Empresarial con Nielsen Buján. De lunes a viernes a las 11 de la mañana. En Amplify Radio 95.5.